0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua! Bine v-am regăsit la emisiunea noastră de marți după masă, la Metope. De data asta nu avem un invitat. Aveam mai mulți invitații în vedere. Vreau să vorbim fie cu Armand Goșu despre Rusia și Navalny, fie cu arheologul Cătălin Lazar despre Neolitic sau cu Mihaela Timuș despre Iran, despre zoroastrism. Dar ca un făcut, toți erau ocupați astăzi, taman la ora asta. Până și Avramescu, care realmente al minte, e mereu disponibil, are un curs. Așa că vom vorbi numai noi doi, dar e foarte bine, pentru că eu cred că este foarte necesar să avem o discuție, pendelete, despre puterea cuvintelor, despre cuvinte folosite a iurea în necunoștință de cauză, ca insulte, și vedem că marea explozie de libertate pe care o aduce social media aduce și enorm de multă confuzie. E multă confuzie deja în media tradițională, jurnaliști care compară pe Grigore Denisa cu Hitler, care compară botezul cu practicile eugeniste ale regimului nazist, deci deja presa tradițională, e complet delirantă, dar acest delir din presa obișnuită se reverberează încă și mai toxic, aș zice, în social media. Și vedem tot felul de etichete. Comunist, fascist, nazist, legionar, marxist sau neomarxist, extremă dreaptă, extremă stângă... Pro tot felul de termeni folosit în, folosiți în fel și chip. Și despre asta aș vrea să vorbim astăzi. Adică despre puterea cuvintelor, pe de-o parte, dar despre, mai cu seamă despre puterea cuvintelor folosite anapoda. Pentru că, sigur, cuvintele potrivite au forța lor, dar cuvintele nepotrivite au și ele o forță numai puțin uh, considerabilă. Așadar, cu ce să începem, Răzvan? Că avem o listă lungă de asemenea cuvinte. Mai întâi îmi fac griji că toți invitații noștri uh, sunt ocupați fix la ora asta. Nu știu, poate e un semn. Nu, nu, nu e niciun semn. Chiar erau pe bune, am verificat da. Ai verifica foarte am verificat, nu ne-au trombonit, chiar erau ocupați și toți au zis că sunt disponibili săptămâna viitoare, ceea ce nu ne convine, pentru că nu, vom, nu vrem să vorbim cu toți deodată, bineînțeles. Da.
1: Revenind la problema cuvintelor, problema limbajului, în primul rând, cuvintele acestea dure pe care le-ai menționat, comunist, fascist, nazist și așa mai departe, toate au, de fapt, o funcție performativă. Ele nu sunt folosite pentru conținutul lor. Ele nu sunt folosite pentru ceea ce înseamnă. Ci sunt folosite bun, pentru anumite asocieri pe care le facem, evident, atunci când auzim de comunist sau de nazist. Dar sunt folosite pentru a pune pumnul în gură celuilalt. Pentru a spune, a, ești nazist, deci n-ai dreptul să vorbești. A, ești comunist, deci înseamnă că nu ai dreptul să vorbești. Deci sunt întotdeauna o modalitate de a respinge pe celălalt, fără să te gândești prea mult la ce zice. Pentru că, bineînțeles, sunt folosite aceste cuvinte, în modabera nu vorbim de dățile când sunt folosite pe drept cuvânt. Dar în social media, de multe ori, pur și simplu, cine nu este de acord cu tine, e ba una, ba alta. Oricum ceva rău, ceva nasol. Acum, Aici e un la... fel de pe mătii. Da, exact. zic, da. Și așa se vorbește bun despre comunism, despre fascism, despre feminism, la fel, pentru că bun, feminism evident, înseamnă multe lucruri. Nu poți să spui uh, despre cineva că gata, ai feminist și să ai impresia că ai spus ceva despre persoana respectivă. N-ai spus nimic și de obicei... Uh, cei care f- f- fac asta, cei care spun că e ceva nasol, nu discutăm, nu definim exact ce este, dar trebuie să fie ceva nasol și atunci nu mai putem să, să vorbim da, cu persoanele respectivă. Aici
0: trebuie spus că sunt unele cuvinte care au o conotație pozitivă sau negativă în funcție de cine îl folosește. De exemplu, cuvântul progresist poate avea o conotație pozitivă pentru cineva care se desemnează ca atare, și poate de asemenea avea o conotație negativă pentru un adversar. Feminist la fel, conservator ar mai fi. Sunt câteva da. cuvinte care depinde cum cine le folosește. Acum, în schimb, comunist sau fascist, e sigur de rău. Am asta am... un, mă rog, în da. general. Nu, e nu. de rău. Da, asta vreau și să evidențiez. Poate bine. mai puțin, că mai sunt oameni care se identifică ei înșiși ca fiind comuniști. Fascist mai sunt, dar destul de rari.
1: Dar asta voiam și să evidențiez, că, bineînțeles, fascist-comunist e în principiu rău, pe când cealaltă conservator, progresist, feminist și așa mai departe, bineînțeles, depinde de context. Dar aș vrea să facem o mică introducere istorică, filozofică, despre puterea cuvintelor. Și mă gândesc la două episoade din istorie. Primul e un episod care, sigur, îți place foarte mult, vorbești des despre el, și anume dialogul melian din Tucidide. Pentru că acolo se întâmplă următorul lucru. Avem o insulă, insula Melos, care nu vrea să se bage în conflictul dintre Sparta și Atena. Insula Melos vrea să rămână neutră. În schimb, atenienii nu sunt fericiți, pentru că au nevoie de această insulă ca să fie o bază în Și, bineînțeles, e un dialog, acolo, un schimb de replici imaginat de Tucidide și, printre alte lucruri, Melienii spun atenienilor că, știți, noi avem dreptate de partea noastră. O să avem pe zei de partea noastră. Nu puteți să ne obligați să intrăm într-un conflict în care noi vrem să fim drepți și independenți. Și atenienii le spun. Ia mai terminați cu prostiile astea. Cuvintele astea, pietate, dreptate, vă au lua mințile. Sunteți supuși unor iluzii pentru că folosiți niște cuvinte aiure. De fapt, contează cine are putere mai multă. Și cum noi atenienii avem putere mai multă, o să vă supunem, fie vă spuneți de bunăvoie, fie vă și vă facem praf. Deci, cuvintele pot, într-adevăr, să ți amințele, dacă sunt folosite aia. În același timp, și asta e o doilea episod, nu trebuie să supralicităm puterea cuvintelor. Pentru că a existat în secolul 20 o ipoteză, pe nume Sapir-Whorf, care spunea că limbajul folosit de oameni determină Felul în care gândesc, determină percepțiile pe care le au. Și exemplul clasic era cu și inuiții care ar avea, să spunea, 50 de cuvinte pentru zăpadă și deci văd, nu știu, 50 de nuanțe diferite de zăpadă. S-a dovedit că nu e adevărat. Și că, bineînțeles, și ei au același aparat perceptual și ei văd la fel ca noi, deși nu avem atât de multă experiență cu zăpadă. Ceea ce înseamnă că tot cuvintele n-au puterea de a schimba absolut totul puterea, cuvintele nu pot să modifice radical felul în care gândești, dar bineînțeles pot, pot avea influență, să nu supra
0: licită. mă că aș vrea să citez, pentru plăcerea citatului, Tre- trei formule fabuloase din dialogul melian pe care tocmai l-ai uh, menționat. Sunt uh, fraze care mie îmi plac enorm. Știi asta că am mai vorbit. Uh, când vor melienii să fie neutri, atenienii le spun sunteți prea mici ca să fiți neutri. Și apoi când ei vorbesc despre dreptate, atenienii le răspund nu există dreptate decât între egali. Și apoi când invocă speranța că zeii voi ajuta, Atenienii răspund, speranța e un prost sfătuitor. Da, frazele astea sunt absolut geniale, da, sunt fabuloase. Dar mai este un capitol în Tucidide care mi se pare extrem de interesant pentru discuția noastră, și anume în Cartea a Treia, când descrie războiul civil din Corcira. Este un capitol nemuritor despre ce înseamnă războiul civil, despre dinamica distrugătoare a războiului civil. Și el spune că violența războiului civil schimbă însuși sensul cuvintelor. Cuvintele schimbă sensul și asta cred că are legătură cu discuția noastră, pentru că noi trăim într-o stare de război civil al afectelor, nu, mă rog, slavă Domnului nu este război civil pe bune. Dar e o stare de conflictualitate generalizată și probabil asta explică, într-o anumită măsură, această deviere de la sensurile legitime ale acestor cuvinte.
1: Da, de asta poate că e util să, bun, să încercăm să eliberăm toate aceste cuvinte de sensurile în care s-au acumulat și care, de fapt, fac mult mai mult rău decât bine și care nu clarifică nimic. Acum, evident, nu putem să avem pretenția de a clarifica sensul tuturor termenilor controversați. Dar e bine măcar să avem un pic de modestie, să fim cât de că rezervați atunci când aruncăm cu astfel de etichete infamante. Deci, pe de o parte, bineînțeles, să renunțăm la anumite etichete infamante, pe de altă parte, să vedem că anumite cuvinte nu sunt etichete infamante, ci trebuie înțelese mai bine. Nu e în sine nimic rău să fii de partea progresului, să-ți dorești progres, acolo unde trebuie. Sigur. Așa cum, nu e neapărat o virtute să fii conservator. Trebuie fi, să știi în ce să fii conservator. Ce vrei să păstrezi și ce nu? Eu o formulă care îmi place foarte mult a unui uh, scriitor francez, un specialist în Spinoza, Zura Zurabishvilii, care vorbește despre conservatorismul lui Spinoza și spune că conservatorismul lui este dorința de a conserva ceea ce nu există încă, dar ar merita păstrat. Ceea ce încă nu există sau nu există în totalitate, dar ar merita obținut și după ce ar merita păstrat. Deci conservatorismul nu este doar o doctrină care se uită în trecut și, cu siguranță, nu e o doctrină politică îngustă. Ce este mai mult, o o abordare, o, să spunem, răbdare sau lipsă de grabă în a prelua toate modele. Asta e deja un cu totul alt sens al cuvântului conservator.
0: Uite, îți propun să alternăm tabere diferite, dar nu știu, să începem depinde cu fascismul. Fascismul, nazismul, extrem dreaptă și după aia să vedem în cealaltă parte cum uh, cuvintele sunt folosite uh, aiurea. Depinde, uh, după al doilea război mondial, evident, fascismul a devenit o, o noțiune. Uh, mă rog, condamnată, evident, de istorie, dar e vorba și de victoria asupra forțelor axei și procesul de la Nürnberg. Da? Deci e vorba de o autoritate foarte puternică da? care criminalizează respectiva tendință. Și ai, adesea, vezi, adesea folosi cuvântul fascist împotriva unor adversari, ai stângi și în special al Partidului Comunistă, da? în Franța, în Italia, care n-au nicio legătură cu fascismul. De exemplu, De Gaulle a fost descris ca fascist, a fost descris și rac ca fascist. Da? În anii 70 era le fasciste și Sarkozy a fost descris ca fascist și așa mai departe. Adică este un termen folosit încă din anii 50, da? ca o insultă care și-a pierdut forța descriptivă. Partea proastă este că atunci când apare un fascist pe bune, nu mai faci nicio diferență. Adică, la urma urmei, care e diferența între, nu știu, Le Pen și Rac. Dacă amândoi sunt fascisti în limbajul Mă rog, forțelor de stânga, sau, mă rog, mai exact Partidul Comunist a făcut asta foarte uh, sistematic în Franța și Italia în mod special, unde erau foarte puternice, dar oricine nu era de acord cu linia partidului era uh, rapid catalogat drept uh, fascist Și atunci termenul și-a pierdut uh, din uh, capa- puterea descriptivă. Uh, și cum spuneam, apare un faștist pe bune și Sau cum a fost acum recent catalogat Churchill drept rasist. Dacă și Churchill și Hitler sunt amândoi rasiști, atunci ce mai contează că a câștigat unul și a pierdut celălalt? Adică e o victorie postumă a lui Hitler să vezi că acum Churchill este descris rapid ca un rasist bețiv care a vrut să păstreze colonialismul. Am citit asta recent pe, pe Facebook când spunea cineva Churchill n-a fost decât un bețiv rasist care a vrut să păstreze colonialismul. Adică fiecare cuvânt de aici este de analizat ca o mare tâmpenie. În primul rând ce înseamnă rasism, în ce sens era Churchill rasist și în ce sens era Hitler rasist, totuși e o mare mică diferență, și apoi colonialismul. Vreau să vorbim puțin mai încolo și despre colonialism, că și pe această temă există foarte multe confuzii.
1: Da. În ce privește acuzația asta de fascism? Venită, bineînțeles, nu din partea întregii stângi. Ci există o parte din stânga, o parte radicală care abuzează de un astfel de termen. Impresia mea este că, de fapt, orice aduce a ordine ordine și disciplină este imediat catalogat ca fascist. Sau orice nu vrea să revoluționeze, să schimbe imediat societate, este catalogat drept fascist. Asta este asocierea care uh, cred că e foarte păcătoasă. Pentru că, bineînțeles, cei care criticau fascismul uh, înainte de al doilea război mondial și imediat după, bineînțeles, vedeau că fascismul și nazismul au dat naștere unor societăți totalitare, unde disciplina era evident abuzivă, era invada, nu mai exista spațiu privat. Dar asta nu înseamnă că orice umbră de organizare trebuie imediat catalogată drept fascistă. Să orice urmă de stabilitate. Nu putem să avem revoluția permanentă, nu putem să avem, nu putem să avem ca lucrurile să fie mereu în mișcare. Avem nevoie de o anumită stabilitate.
0: Și cred că, de aici, cred că vine din confuzia asta. Și atunci însuși principiul stabilității devine fascist în mod intrinsec. Acum trebuie spus ceva că interpretarea fenomenului fascist e foarte complicată. De anumite, să fac un curs la începutul lunii martie despre extrema dreaptă în Europa. Și voi arăta cât de complex e acest termen. Și cum acoperă realități foarte diferite. Limitându-ne la fenomenul fascist, sigur că există diferențe între nazism și fascism, care apoi au fost cumva diminuate de alianță. Alianța dintre Hitler și Mussolini practic a radicalizat fascismul italian, care până la urmă s-a aliniat total pe politica lui Hitler, mai cu seamă în ultimii ani ai lui Mussolini. Adică există un fel de nazificare progresivă a lui Mussolini, transformarea lui Mussolini este foarte importantă. Schimbările sunt foarte profunde. Însă cred că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim apoi. Continuăm discuția. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope, așa cum ați putut constata, nu avem un invitat în ediția de astăzi, însă avem o discuție pe care o cred foarte utilă, foarte importantă, despre puterea cuvintelor și mai cu seamă puterea acestor cuvinte infamante și tocmai discuteam despre fascist, nazist, da? acuzația că cineva e fascist, nazist sau de extremă dreaptă.
1: E cu atât mai îngrijorător cu cât în societăți democratice, cu o tradiție bogată, societăți liberale, astfel de acuzații sunt astăzi aruncate Adică, uite, Trump, înțeleg, poate să-ți placă sau să nu-ți placă Trump. Sigur, sunt destule motive să nu-ți placă Trump, mai ales persoana lui Trump. Dar de aici până la spune că este hitlerist, e cale lungă sau fascist. Și e foarte interesant, vorbeam înainte de emisiune, din panopliea asta de termeni, parcă în fiecare țară sau în fiecare cultură, e preferat unul. Impresia mea este că în SUA, poate mai degrabă, este preferat termenul de fascist. Nu știu, asta e impresia mea. S-ar putea să greșesc, nu am o cercetare. Spuneai că în România poate nazist sau hitlerist să fie mai... Eu, cred că este
0: de la filme. Uh, țin minte că Victor Ponta spunea mereu despre Băsescu că e nazist, hitlerist și PDL-ul un partid nazist Sp- Mereu spunea chestia asta și cred că mă rog, cultura lui politică se limitează la filme, ca și cea lui Barna Ei seamănă din punctul ăsta de vedere Unul a văzut filme cu naziști în copilărie înainte de 89, celălalt e născut puțin mai târziu și a văzut filme precum Matrix sau Game of Thrones sau așa. și mă rog, fiecare cu bagajul de care dispune Ponta mereu vorbea de nazist, hitlerist da? și tot așa, poate să nu-ți placă Băsescu sunt suficiente motive să nu-ți placă Băsescu dar de aici până la spune că e fasciz, nazist, hitlerist da. e foarte, cale foarte lungă și tocmai să revenim la Trump da? pentru că e o chestiune la ordinea zilei și știi foarte bine ce părere am despre Trump am o părere proastă, mi se pare că e demagog, că este agresiv dar de unde până unde fascist este complet absurd nu, nu... și îmi spunea un prieten american da, da, este fascism american adică cum fascism american păi ori e fascism, ori e alt fenomen propriu Statelor Unite no.
1: La noi, bun, mai există o complicație și anume avem termenul legionar. Da. Care iarăși este...
0: Ar fi bine totuși să evocăm rapid, că nu avem timp de așa ceva acum. Totuși legionarismul are particularitățile lui. Sigur, seamănă evident seamănă cu ce se întâmplă în Europa, a copiat uh, fascismul italian, național-socialismul german, dar există un filon uh, creștin sau pretins creștin foarte puternic, mult mai puternic decât în uh, național-socialism, de pildă. Uh, da? Și asta vedem uh, până uh, în zilele noastre, această uh, cum să spun, combinație de uh, ortodoxism, eventual pseudo-ortodoxism și o fascinație uh, pentru Salvatorul, Codreanu. Da? Mm-hmm. Uh, însă, uh, ar, și tot în contextul ăsta, nu, nu putem să nu evocăm uh, uh, noul partid, da? AUR. Spun unii că este legionar. Sigur că există reminiscențe. Evident, sunt unii dintre liderii AUR care au... Un cult secret pentru uh, capitan. Dar asta nu face din aur, propriu-zis, uh, o grupare uh, legionară, pentru că este un halloimăs, uh, ca și alte partide românești, uh, da? ca și celelalte partide românești, mai exact, toate. Dar este o varză, este o, o amestecătură fără o busolă uh, coerentă, da? fără o ideologie clar uh, asumată.
1: Asta e o problemă, într-adevăr, pentru că numai. Nu mai există un filon central. Era mult mai ușor să identifici sau să, măcar să descri ideologia mișcării legionare în interbelic decât ar fi acum să definești... Nu, asta la...
0: nu e așa ușor. Nu, nu e far... Dar cred că e mai ușor decât ce avem acum. Decât da, mai d-a, ar... e un aspect, sigur, care e de ordine estetic. Latura de bâlci a acestui nou partid garda de fier nu era bălci, era violentă era extremă dar nu era bâlci. Acum, nu știu ce e mai bine poate că un partid de bălci e mai puțin nociv fără îndoială poate, mă rog, nu știu o să vedem pe de altă parte, să nu uităm că Aur se purifică. da, a dat-o afară pe Șoșoacă, l-a mai dat afară pe nu știu cine, care era foarte dubios și el pe încă doi dubioși. <laughs> Aproape că devine, cine știe, dacă îl dă afară și pe George Simon, poate că devine un partid Ei Nu, mai sunt câțiva clieți pe acolo care nu au ce căuta. Uh. Dar,
1: bun, am vorbit despre etichetele infamante care sunt blamați cei care sunt de dreapta. Hai să de vedem de
0: și de cealaltă parte.
1: Da, în fond, asta astea m-am luat Să <laughs> s-o nu uităm și de partea cealaltă, pentru că mi se pare la fel de nedrept. Că oricine spune ceva de stânga, să spunem, sau ceva socialist, să fie catalogat imediat drept marxist, comunist chiar. Da, răzut,
0: măcar răzut. nu-i nevoie să spui ceva de stânga. Mi s-a întâmplat, știi, este extraordinar, mi s-a întâmplat de mai multe ori să fiu făcut decât un apucat de ăsta, pseudoconservator, comunist, marxist, neomarxist, stalinist. Da? Incredibil! Ai stăpat de maoist. Da, pentru că probabil nu știa că există. <laughs> <laughs> Și totul să spune că au fost intelectoare, marcabili
1: care au trecut prin etapele astea, Sartre.
0: Trebuie, a, eu am citit vreau? pe Mao. Mao e mai interesant la lectură decât Stalin. Uh-huh. Da, despre justa soluționare a contradicțiilor în sânul poporului. E o uh-huh. foarte interesantă a președintelui Mao.
1: Dar și aici trebuie să vedem toate nuanțele, pentru că Cătălin Avramescu mi-a dat un exemplu foarte bun aici. Dacă un socialist din Suedia de astăzi ar vorbi cu un socialist de acum 100 de ani, nu s-ar înțelege, ar vorbi limbi diferite. Pentru că, iarăși, socialismul este un fenomen în mișcare și un fenomen care are foarte multe forme. Una este să vorbești despre spunem ceva ce este la stânga, în SUA, și cu totul altceva este în Europa, bun, nu mai vorbim de China și alte grozevii. Și chiar dacă ești, hai să spunem, Partidul Democrat, unii spun că este la stânga, okay, dar și aici sunt diferențe foarte mari. Joe Biden. Joe Biden nu e un, vreun marxist, nu este vreun comunist, sunt exagerări și exagerări indigeste. Joe Biden este un catolic practicant, ce să fie marxist sau neomarxist? Nici poveste de așa ceva. Uh, și nu poți să uh, blamezi imediat o măsură care este, ai zicem, socială, ca fiind venirea comunismului. Sau să crezi că bă, cultura din America, știm cu toții transformările care au loc acolo, știm convulsiile, știm controversele, dar asta nu înseamnă că se prăbușește cultura americană dintr-o dată. Nu, evident că nu. Și nici măcar nu înseamnă că e în declin. înseamnă doar că este într-o uh, mișcare vitală cât se poate de...
0: Aș vrea să, legat de acuzația formulată unor de comunism, nu ești de acord cu cineva, gata, ai trântit eticheta comunist. A mai apărut încă o etichetă, aceea de neomarxist. Și ce e la un neomarxist? Bă, eu știu că există așa ceva, adică curentul neomarxist există, dar cei care folosesc termenul, folosesc complet anapoda. Adică să spui că usr e neomarxism mi se pare culmea aberației. De unde până unde să aibă usr o ideologie? E ca toate celelalte partide. N-are nicio ideologie. Care este ideologia, bun, respectivului partid. Cum să fie neomarxist? Ca să fii neomarxist trebuie să păstrezi ceva din marxism. Ce anume? Doctrina luptei de clasă, filozofia istoriei, teoria, eventual teoria alienării. Adică sunt câteva concept, câteva teme esențiale în marxism, fără de care n-ai cum să fii neomarxist. Materialism. Da, materialismul. Să ai, da. Să ai... deși, deși mi se pare că la Gramsci avem o depășire a dihotomiei, idealism, materialism. Vorbim și de Gramsci imediat, că și asta e o altă temă invocată foarte des.
1: Da, marxismul și, hai să zicem, neomarxismul este un fenomen foarte interesant, pentru că, bineînțeles, în istoriografie avem nevoie de anumite etichete, termeni care nu sunt întotdeauna foarte preciși, dar ne ajută să desemnăm oarecum o moralitate. Ar fi greu să găsim alt termen. Dar marxismul s-a m- schimbat radical. Sunt multe curente marxiste. S-a combinat cu, uh, hai să zicem, cu, uh, gândirea psihanalitică. Și acolo sunt uh, transformări foarte interesante. Sau marxismul a căpătat o tentă violentă pe care eu nu cred că o avea la marx.
0: Sigur ba apare da, violența da, Totuși, care Marx justifică violența comunei din Paris și mai, mai justifică violența revoluționară deci, iar în totuși, proletariatului apare la Karl Marx, adică nu e el ușă de biserică
1: Apare bun foarte clar și în manifestul Partidului Comunist care este atât de citit. dar să nu uităm că la Marx transformările fundamentale sunt economice restul sunt secundare deci da, chiar dacă există violență, nu acolo sunt schimbările fundamentale și uh, societatea comunistă nu va fi creată uh, prin violență. Adică, spun, sigur, Marx a spus multe prostii și a greșit în multe privințe, dar violența eu cred că are un rol mult mai important în marxismul actual, din anii da, 60.
0: Lenin, în primul rând. Uh, la Lenin la l-a l-a. este cel care face din noțiunea de dictatură proletariatului cheia de bolt a întregului sistem. Noțiunea de dictatura proletariatului apare la Karl Marx, adică să nu îl scutim de toate, așa, să n-are. însă Lenin e cel care face din dictatura proletariatului noțiunea cea mai importantă, da? centrul întreg, întregii ideologii.
1: Da. Bun, într-adevăr, eu nu vreau să-l scus pe Mar, sigur, a, f- a spus multe bazaconii. Dar, într-adevăr, la Lenin, în Revoluția Bolșevică, e vorba de o minoritate agresivă, o minoritate de avangardă, care prin violență va reuși să prea puterea și va reuși să... Dar,
0: pe de altă parte, bun, am spus ce am spus noi despre Karl Marx, dar, pe de altă parte este aberant și să fii taxat de comunism dacă îl citezi pe Karl Marx. Pentru că Karl Marx a fi spus multe tâmpenii, dar a spus și multe lucruri inteligente. Adică nu e, nu e, un, nu e monolitic. Da.
1: Și mai e un fenomen asociat de mult marxismului, sau neomarxismului, și anume corectitudinea politică. și mie mi se pare un concept imposibil de definit. Tocmai pentru că a apărut ca noțiune polemică. Atunci când vrei să critici pe cineva, să-ți jignești pe cineva, spui că este politically corect. Nu a apărut în primul rând, ca identificare un grup sau niște oameni să zică despre ei că sunt politicului corect.
0: Nu, C- dar a apărut a... o preocupare pentru definirea unei corectitudini uh, politice, ceea ce este totuși problematic. Este uh, e o carte faimoasă, nu mai știu exact când a apărut, uh, de Ortodoxie. Da? O, o carte unui esejist francez uh, important, Les Prix de ortodoxie, și, de fapt, uh, însăși noțiunea de corectitudine politică implică această uh, dorință de a defini o ortodoxie, ce e voie să spui și ce nu e voie să spui. Uh, pe de altă parte, uh, curentul ăsta pleacă de la o idee interesantă, și anume tocmai puterea cuvintelor. Este tocmai un mod de gândire care atribuie un rol extrem de important cuvintelor Și uneori ajungem la situații ridicole, cum este înlocuirea cuvintelor tată și mamă Prin părinte 1 și părinte 2 Este împotriva simțului comun da, este această dorință de a, de a modifica realitatea, dorința ideologilor de a modifica realitatea. Prin cuvinte, așa zicând gender, gender neutral, ceea ce e evident că e o prostie că nu are cum să prindă o asemenea gogomânie. Da? Sunt tatăl unui copil. Copilul are un tată, are o mamă. A, că sunt și familii de alt mai complicate, fără îndoială, evident că da. Dar asta nu poate schimba folosirea naturală a unor cuvinte.
1: Dar nu e discriminare părinte
0: 1 și părinte 2? Adică e o ierarhie. Unul vine înaintea lui 2. Da, De-i și mai apare o altă problemă. De ce doar 1 și 2? De ce nu 3, 4? Da. Unde să ne oprim? Da? La urma urmei, de ce nu 3 și 4? Aici
1: intervine o problemă foarte dificilă. Nu, nu mă simt deloc competent să dau un răspuns. Și anume, cum este construită identitatea noastră? Pentru că identitatea noastră în mod clar are o componentă biologică. Eu cred că cei care vor să, elimine biologie, să evacueze biologia din discuție vorbesc Nu sunt fanteziști. În același timp, bineînțeles, că nu putem să reducem identitatea noastră la ceva biologic, ci contează cultura, felul în care acea moștenire genetică eventual, este exprimată. Deci, pentru a defini identitatea cuiva, este nevoie de acești, aceste două aspecte. Acum, în ce măsură? Cum exact interacționează? Este o problemă foarte dificilă. Dar eu o greșeală atunci când încercăm să evacuăm un termen sau celălalt. Naziștii, adevărați, nu cei ce închipuiți, și adevărat, bineînțeles, vreau să reduc identitatea umană la biologic. Și știm ce a ieșit. Dar e o greșeală la fel de mare să vrei să reduci totul la convenție, la cultură. Nu totul este cultură, nu poți să modifici chiar orice, plasticitatea noastră nu este infinită. Există anumite limite. Așa că cineva care vrea să scrie despre identitatea umană trebuie să discute despre toate... Uh, Spre ambele perspective. Și aici apare o discuție despre care știu că se vorbește mult acum în Statele Unite, și anume prezența în competițiile atletice la femei a unor mă rog, bărbați biologici, dar care se identifică drept femei. Și bineînțeles, criticii unei astfel de măsuri spun că nu este corect, pentru că dacă avem un bărbat din punct de vedere biologic, Evident că acel bărbat va avea uh, anumite avantaje. Mai mult, poate să apară o problemă, bun, dacă e vorba doar de alergat. Hai să zicem, câștigă cineva, nu e nicio tragedie, dar dacă ai un sport de contact, atunci bineînțeles că rezultatul poate să fie foarte grav dacă ai uh, o astfel de situație. Deci, uh, și e interesant că mult. Uh, mulți adepți ai curândului feminist sunt contra unei astfel de măsuri. Pentru că se pare foarte periculos pentru femei.
0: P- de asta este linșată J.K. Rowling. Pentru a spus ceva de bun simț. Exact pe această temă. Adică... Asta, e, asta a dus la lișarea ei mediatică în ultima vreme. Da? Însă aș vrea să mai reflectăm puțin asupra noțiunii acestea de corectitudine politică. Da? Deci am relevat mecanismele sale da? și la ce excese poate să ducă. Pe de altă parte ai în cealaltă parte oameni care acuză de corectitudine politică orice. Depindă, îmi scria cineva pe Facebook că eu sunt politically correct pentru că vreau să mă vaccinez sau pentru că cred în existența virusului. Adică sunt unii oameni care au impresia că a susține o aberație este o probă de libertate de gândire. Și ei cred că gândesc critic, ei confundă gândirea critică cu rebeliunea împotriva rațiunii. Orice fel de aberație e gândire critică și ne opunem corectitudine politice. Vrem să nu punem mască, vrem să fim lăsați să circulăm fără să facem vaccin, da? Uh, și au impresia că apără um, cumva libertatea, cum a fost recent uh, cazul unui actor, da? care, uh, dacă am înțeles eu bine, se compara cu Beranger din uh, rinocerii, uh, ceea ce mi se pare absurd, n-are nicio legătură, adică masca nu este un factor de rinocerizare. Faptul că punem mască nu înseamnă că ne rinocerizăm. Faptul că ne vaccinăm nu înseamnă că devenim încolonați în trupele de asalt ale noului fascism. Și mai e încă o chestie nemaibomenită. Sunt unii care amestecă cuvintele într-o, spun, într-un mod complet incoerent. Vorbesc despre globalist, complotul globalist-nazist. Păi ori e una, ori e alta. N-are cum să fie și una și alta. Adică și francmason este și uh, nazist, și da? și în aceeași, uh, și nazist, și comunist, la pachet. E complet uh, nu are nicio logică, uh, logica termenilor.
1: Eu sunt foarte invidios, știți, foarte gelos pe tine, pentru că tu primești o felul de reacții pe profilul de Facebook. Ai de unde alege, ai
0: material. A, dacă I-a... n-ar fi facebook nu știu ce m-aș face, că în fiecare zi poți studia prostia omenească. Eu n-am privilegiu ăsta,
1: pe mine nu mă jură lumea pe Facebook, așa că vorbesc din auzită doar,
0: ce mai văd pe la alții. Da, eu cred că facebook este un instrument extraordinar pentru a studia prostia. Pentru că o vezi etalată, nu trebuie să cauți prea mult. Da? E pe tavă. Uhum. Și studiul prostiei este, cred, o, o disciplină extrem de importantă. Da? Mai cu seamă prostia abisală, da? când nu are absolut nicio noimă. Da? Și vezi asta, cum era chestia cu Churchill, un bețiv, rasist, care, care a vrut să păstreze colonialismul. Da?
1: <laughs> mă rog, era el un pic și bețiv. A că am vrut să păstreze și colonialismul. Acum, evident că acuzații. Asta e șmecheria. Că acuzațiile să nu sunt complet detașate de istorie, sunt doar o interpretare patologică a istoriei. Pentru că, bineînțeles, că Churchill a preferat să ia resurse din India Britanică, din colonii, să le ducă în Europa, pentru că se lupta cu Hitler. Dar asta era o decizie de război până la urmă. Rău decizie de război, întrucât Hitler vrea să...
0: Da, uite, profit de ocazie să spun câteva cuvinte despre colonialism. Pentru că a venit discuția în felul ăsta. Trebuie făcute distinții între etapele colonialismului și practicile diferite de la o țară la alta. Să luăm cazul colonialismului francez. Uh, ai uh, coloniile din secolul XVII, da, cu codul, uh, cod noir, uh, care, între cât fie spus, este uh, mai uman decât practicile din coloniile, uh, nu știu, olandeze sau dacă există o anumită preocupare uh, pentru viitoarea eliberare sclavului da? în, în codul lui Colbert. În fine, oricum e un document despre care n-are o să mai vorbim prea mult, însă eu o foarte mare față de uh, ideea colonială de la sfârșitul secolului XIX. Uh, Marele imperiu colonial francez este construit la sfârșitul secolului XIX și merge mână în mână cu ideologia uh, drepturilor omului, uh, cu ideologia universalistă a uh, răspândirii uh, științei și progresului în lume. Adică există un, un proiect uh, progresist în colonialismul republican de la sfârșitul secolului XIX. Uh, Franța a construit spitale, a construit uh, străzi, a construit uh, școli uh, în tot felul de țări. A, ah, că acest efort uh, civilizator, să-i spuneam, va avea și o latură antipatică, da? de superioritate sau de uh, prijudecăți. Evident că da, dar sunt două realități complet diferite între secolul XVII-XVIII și sfârșitul secolului XIX. Sau în aceeași epocă nu poți compara practica colonială franceză în Africa de Nord sau în Indochina cu ce, făcea, ce făceau belgenii în Congo. Nu are absolut nicio legătură. Sau ce făceau nemții în coloniile lor din Africa. Da? Deci noțiunea asta de colonialism adună realități foarte diferite. Sigur că există un denominator comun Da, dar diferențele sunt foarte mari. Și să vorbești generalizator despre colonialism, e complet absurd, cu atât mai mult cu cât alte civilizații au avut și ele, imperiile lor, să nu uităm Imperiul Otoman. De altfel, cel mai mare traficant de sclavi, în număr de sclavi, luați dintr-o parte în alta, e Imperiul Otoman. Imperiul Otoman și sateliții săi depășește cu câteva milioane. Toate, tot traficul făcut de toate țările occidentale, la un loc, Portugalia, Spania, Franța, Marea Britanie, Olanda, toate la un loc au traficat mai puțini sclavi negri decât Imperiul Otoman și sateliții săi.
1: Foarte interesant, habar nu avem de statistica asta. Mulțumesc mult că mi-ai zis despre Imperiul Otoman. Acum, bineînțeles, să nu se înțeleagă
0: că idealizăm cumva imperiile coloniale. Sigur, La există multe diferențe. Dar e sinistru. Ce s-a întâmplat e absolut sinistru. Da, sclavii duși dintr-o parte în alta, care mureau mulți pe copii, abominabil. Da. În același,
1: aș vrea totuși, în primul rând, să contextualizăm. Nu e ca și cum europenii s-au dus în niște regiuni unde totul mergea bine, toată lumea respecta drepturile omului, s-au dus și au stricat totul. Nu, nici vorbă. Regimurile de acolo erau brutale. Și de multe ori, regimurile erau cele care vindeau sclavi.
0: Regimurile locale. Da. să Poate replica. Mm-hmm. Uh, și mai Discutăm asta, că puterile occidentale creau o nevoie, adică aveau această nevoie și atunci apărea, dar în același timp există celălalt mare filon de trafic de sclavi al Imperiului Otoman. Și să nu uităm că turcii și, mă rog, turcii și afili, puterile afiliate, e vorba de Alger, Maroc, da? există sclavi albi, nenumărați sclavi albi, inclusiv din din țările românești. Să nu uităm, țările românești au furnizat sclavi Imperiului Otoman, așa cum au furnizat și alte țări europene. Raidurile musulmane care apoi au traficul de sclavi. E foarte
1: important să nu judecăm situația de acum 500 de ani sau 300 de ani sau 100 de ani, după standardele noastre. Pentru că atunci, evident, tot trecutul va aparea nasol. Dar nu este rezonabil. Este complet lipsit de rațiune să crezi că poți să faci astfel de anacronism.
0: Vorbim despre sclavie. Are Max Weber un text extraordinar despre sclavia în Imperiul Roman și despre transformarea profundă a sclavagismului în secolul II, aproximativ, înainte de Hristos. E un eseu strălucit al lui Weber, pentru că și sclavagismul antic nu este monolitic. Există o diferență între... Cum să spun, sclavagismul domestic, să spunem, pe care îl descrie, nu știu, de pildă Cato, cel bătrân, în textele lui despre agricultură, și aceste armate de sclavi care apar odată cu extinderea puterii romane. Da, vorbim de un sclavagism de masă, da, efectiv, de armate de sclavi cu o speranță de viață foarte scăzută și este aspectul sinistru al sclavagismului roman, a apărut ceva mai târziu și latura sa sinistră o regăsim într-adevăr, de pildă în sudul Statelor Unite, fără îndoială. Trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și după aceea vrem să, să revenim la comunism, marxism, eventual te rog școala de la Frankfurt. Da. Emisiunea realizată prin amabilitatea Fundației Casa Direct În emisiunea METOPE vorbesc împreună cu Răzvan Ioan despre puterea cuvintelor, mai cu seamă, despre puterea cuvintelor infamante. Și îmi dau seama, Răzvan în timpul pauzei, mă gândeam că vei începe mâine, dacă nu mă înșel, un curs despre dialectică și cursul tău cred că implică o reflecție asupra termenilor. Sigur, e.
1: problema ambiguității este principala problemă în gândirea critică. Primul care semnalează acest lucru e chiar Aristotel, care spune că ambiguitatea este mama tuturor sofismelor, tuturor raționamentelor falaceoase. Atât timp cât îi notăm în oceanul ambiguității, evident că nu vom putea să gândim clar. De acolo trebuie Ivan să. Tot tocmai
0: ai citat un autor sclavagist. Aoleu, pe cine? Pe Aristotel. A, da, chiar am da, uitat. Și că nu glumesc, este, se pune problema scoaterii lui Aristotel da, și uh, cancelării lui. Da, să scoatem <laughs> la gunoi pe Aristotel. Foarte bine, mai dă-l încolo. Ce ne trebuie? Ce atât Aristotel? Zai da. da, că acest pretins progresism este de fapt barbarizarea societăților noastre. Da? Sub uh, 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 termenul de progresism, de fapt, mi se, mi se propune o, un recul, un regres. Nu mai citim nimic, gata, aruncăm la gunoi, suntem liberi și uh, ne emancipăm de tirania cunoașterii, de tirania culturii clasice. Da? Și, de fapt, e o sălbăticire a societății sub pretextul progresului. Și este exact opusul. Așa cum, sub pretextul antirasismului, se practică un rasism feroce. E mitul bunului
1: sălbatic. Idealizarea unui stadiu în istoria omenirii în care nu eram afectați de societate, de convenții sociale și eram cu toții buni și fericiți. Evident, ideea aparține lui Rousseau. Numai că această idee nu are absolut niciun fel de bază reală.
0: Dar adu-ți aminte, te rog, de și uh, Galiov în Demonii lui Dostoievski, care spunem în societatea ideală pe care o vom construi, uh, îi vom tăia limba lui Cicero și îi vom scoate ochii lui Shakespeare. Uh, simbolic lucrul ăsta se întâmplă. <gântu-i> da, uh, sigur, uh,
1: Aristotel cred că a scăpat până acum dar asta pentru că Nu o să mai scape asta. multă vreme. Nu, nu, nu. nu. Dar, uh, uite, Russo, vorbeam de Russo, deci el a venit cu ideea asta, sau, mă rog, el a glorificat-o a bunului sălbatic. Tot cred că de la el ni se trage și uh, forma cea mai agresivă de populism. Și anume, credința într-o voință a poporului. într un fel de voință mistică a poporului, care c- poate cumva să fie întrupată într-o mișcare populară. Și pe baza unei astfel de gândiri, cei care vor să pună niște granițe, niște limite, sunt condamnați ca dușmanii poporului.
0: Dar foarte ușor putem să-l condamnăm și pe Rousseau, că era sexist și misogin. Da. Adică orice gânditor al trecutului are un călcâie a lui Ahile. Nu există niciunul care să fie... la adăpost de judecata acuzatorilor moderni. Spunea fouchet acuzatorul public din timpul Revoluției franceze, la teribil Fouchet-enville, spunea dați-mi o frază scrisă de cineva și voi găsi motiv pentru a-l condamna la moarte. Așa este cu întreaga istorie a omenirii, întreaga istorie intelectuală. Nu există autor care să nu-i poți găsi un motiv pentru a-l elimina din curiculă. Și Karl Marx era, de fapt, un misogin odios. Da? Fără a mai vorbi că avea și o latură puțin rasistă da? prin ostilitatea lui sistematică față de, de, de slavi. Așa cum și Bakunin era de un antigermanism extrem. De altfel, e foarte amuzant să citești acuzațiile pe care și le aduceau cei doi, Karl Marx și Bakunin, da? că sunt oarecum în oglindă. Fiecare spunea despre celălalt lucruri ingrozitoare da? și cumva simetrice.
1: Ce părere ai să trecem la, un, la o altă noțiune care poate nu este din, propriu zis din sfera politică, dar are o consecință importantă, și anume empatia. Pentru că aud astăzi un discurs care spune că o politică justă, politică dreaptă din punct de vedere social, ar trebui să se bazeze pe empatie. Mie mi se se face părumăciucă când aud așa ceva. Sunt îngrozit, nu știu tu ce părere ai.
0: Mie mi se pare ori e un cuvânt foarte la modă. E foarte la modă să spui că ești empatic, că empatizezi și așa mai departe. Sigur, e frumos. Însă e ceva periculos în asta, pentru că foarte ușor îi poți fi acuzat că nu ai destulă empatie. Mie mi s-a întâmplat recent asta. Nu mai știu cine spunea, n-aveți destulă empatie. Adică cum? De unde știi matale câtă empatie am? Sunt acuzații care vizează ce ai tu în inima ta. Așa cum ai acuzații care de fapt sunt procese de intenție, tu spui ceva, dar de fapt vrei altceva, știm noi mai bine. Las că știm noi mai bine ce vrei de fapt. Și ai aceste procese privind emoțiile pe care le avea. Ai toată seria asta de uh, cuvinte cu fob la urmă. Homofob, uh, islamofob, xenofob, transfob. Ar, să ne zicem sunt lucruri foarte urâte, toate. Uh, dar uh, e foarte ușor să acuzi pe cineva de o fobie. Poți să l-acuzi că e vorba de o emoție. Și de unde știi că are acea emoție, că resimte acea emoție. La fel cu empatia sau lipsa de empatie. E foarte ușor să-ți etalezi empatia proprie și să spui despre altul că nu e destul de empatic. De unde știi că nu e destul de empatic? Adică cel care formulează o asemenea acuzație, practic pretinde că știe mai bine ce e în sufletul tău. Cumva îți cunoaște măruntaiele, las că știu eu mai bine. Dar, de fapt, ține de logica inchizitorială. Nu-i de ajuns ce spui. E important ce e în spatele a ceea ce spui și eu știu mai bine decât tine ce ai, de fapt, în sufletul tău sau în mintea ta.
1: Foarte interesant ce spui. Aș vrea să adaug o, o altă perspectivă și aici recunosc că Sunt influențat de ce a zis și ce a scris despre empatie, un foarte important gânditor contemporan, specialist în fenomenologie, pe nume Dan Zahavi. Specialist, foarte bun specialist în Husserl. Cum ai zis că îl cheamă? Dan Zahavi. Zahavi. Da. E profesor la Copenhaga și parcă acum și la Oxford, dacă nu mă așa. Și el spune așa că empatia poate să aibă în principiu trei sensuri. Unii, când vorbesc despre empatie, se referă la anumite emoții împărtășite. Anumite emoții pe care le simți împreună cu celălalt. Și dacă celălalt este trist, simți și tu tristețe. Dacă celălalt este vesel, simți și tu bucurie. Problema care apare aici este că, bun, nu numai că poți să te înșeli, dar în principal asta nu este o bază bună pentru un comportament social sau un comportament politic. Pentru că, bineînțeles că în felul în care, bun, în primul rând, o emoție este irrațională. De multe ori rațională, Nu poți să ai o bază solidă pentru moralitate de pildă, moralitate, ar trebui să țină la valori cum ar fi echitatea, imparțialitatea, dreptatea. Nu să depindă de anumite emoții iraționale. Deci empatia, dacă este definită în felul ăsta, e o bază foarte proastă pentru un comportament uh, la scară largă. Alții, uh, aici în primul rând fenomenologii Husserl, Scheller, Stein și așa mai departe, vorbesc despre empatia, infielung, ca fiind o modalitate de a cunoaște. De a-l cunoaște pe celălalt. De a-l cunoaște direct, dacă te întâlnești cu un amic foarte bun. Imediat îți dai seama dacă este trist sau dacă este vesă. Numai că aici totul depinde de cât de bine cunoști persoana respectivă. Poți să ai empatie cu adevărat, ca modalitate de a-l cunoaște pe celălalt, doar dacă cunoști foarte bine cealaltă persoană și cunoști contextul. Ori, la scară largă, iarăși, nu poți să bazezi uh, moralitatea în general sau buna funcționarea statului, a societății, pe ceva ce poate să existe doar între persoane apropiate. Această formă de cunoaștere, care este empatia. Alții vorbesc despre... Empatie ca imaginație, imaginație morală. Te gândești oare la prin ce ar putea să treacă celălalt. Și în acest al treilea sens, poți să vorbești despre empatie, știu, empatie și pentru Cezar și Cleopatra. Îți dai seama prin ce emoții ar fi putut să treacă, pentru că ești om, știi ce înseamnă să te îndrăgostești, poate știi ce înseamnă să pierzi. Numai că aici, evident, poți să te înșeli. Poți să fii complet pe lângă. Și studiul istoriei ne arată că ne înșelăm de multe ori în ce privește pe celălalt. Deci, iarăși, este o modalitate foarte proastă de a relaționa cu ceilalți la scară largă. Deci, când vorbim despre guvernanții noștri, nu putem să-l pretindem empatie. Nu, nu empatia este soluție. Empatia nu este suficient de obiectivă sau suficient de sistematică, de solidă, pentru a putea guverna o țară. Și empatia ascunde multe pericole. Empatia de ca principiu
0: i-a. politic nu are cum să funcționeze. Exact. De, de altă parte, sunt filozofi care văd în simpatie baza moralității. Mă gândesc de pildă la Adam Smith, la Rousseau, care vorbește în Emil despre importanța simpatiei în educarea morală a lui Emil. Și nu în ultimul rând, evident, Schopenhauer. Care consideră că simpatia de fapt înseamnă să recunoști, să-ți recunoști propria ființă în celălalt. Să înțelegi că suferința celuilalt este asemenea cu suferința ta. Această identitate între ființele animate. Aici cred că e ceva cât se poate de legitim și mi se pare totuși interesantă, cuvântul a fost înlocuit. A da, compasiune sau simpatie a fost înlocuit cu empatie, da, care sună cumva mai, nu știu cum, mai uh, uh, inclusiv, poate. Da. Cum e? Bun, am trecut de la,
1: m- bun, compasiune, mitleid sau mitgefühl, am trecut la einfühlung.
0: E ein Fühlung, nici nu sunt sigur că e uh, bine tradus ca empatie. Așa a fost tradus. Bun, einfühlung, einfühlung presupune un efort de a intra în modul de a gândi și a simți al celuilalt. Einfühlung mi se pare că presupune un efort, ceea ce nu cred că există în empatie. Da?
1: Poate exista în anumite forme atunci când empatia este într-adevăr o empatie reală. Numai că, mie mi se pare debilitant de fapt ce spune Schopenhauer. Pentru că dacă suferi împreună cu celălalt, la ce bun? Să suferi împreună. Dacă celălalt suferă, sigur ar trebui să arăți înțelegeri, ar trebui să resimți ceea ce simte celălalt. Dar nu poți să suferi în același mod, trebuie să-l ajuți pe celălalt. Așa cum poți foarte bine să simți ce simte celălalt, dar să simți și alte emoții. Dacă un coleg de la serviciu are, obține un job mai bun, o poziție mai bună în cadrul companiei, știi că celălalt se bucură, poți să resimți acea bucurie, dar poate că simți și invidie. E un argument foarte interesant, cred că Scheller l-a enunțat pentru prima dată, și anume că empatia stă la baza cruzimii. Nu poți să fii crud decât dacă ești empatic mai întâi, pentru că empatic înseamnă tocmai acest efort de a simți ce simte celălalt. Ca să poți să fii crud, să-i faci rău celuilalt, trebuie să-ți dai seama când îi faci rău și să resimți treaba asta și atunci poți să fii cu adevărat crud. Când ești empatic, dacă n-ai fi empatic deloc, dacă ai suferit de, nu știu, poate o formă, o afecțiune care te-ar face să-i vezi pe ceilalți pe un obiect de îmbrăcăminte sau un lucru, atunci nu ai putea fi crud, de fapt. Pentru cruzimea implică un anume rafinament.
0: Da, mers, a... te rog, răspunde tu locul meu persoanei care m a acuzat de lipsă de empatie. Explică-i, te rog, lucrul ăsta că ești mai competent, da? ai citit cu mare atenție pe șelări, dar da, vreau să reechilibrăm puțin discuția, parcă am evocat mult prea multe tâmpenii de stânga, hai să evocăm și tâmpenii ale pseudoconservatorilor. De pildă, nici nu știu cu ce să încep, că multe. Am evocat modul în care se folosește total aiurea acuzația de corectitudine politică, comunist, marxist, neomarxist. Mă gândesc acum la globalist. Eu, bă, sunt nenumărate comentarii, postări în care ni se explică, vezi, Doamne, că suntem în fața unui complot globalist, că pandemia este folosită de globaliști ca să-și impună agenda. Agenda fiind faimoasa mare resetare despre care nu știm mai nimic. Mi se pare o mare gogoașă, marea resetare. Dacă și mă rog, economistul respectiv de la Davos de fapt a vorbit, a spus ceva fără prea multă acoperire, însă e incredibil când vezi că, de fapt, pandemia a dus peste tot la un recul dramatic al globalismului. Adică se închid frontiere, naționalismul vaccinal este la cote maxime. Care globalism? De unde până unde globalism? Când, de fapt, s-a oprit, practic, imigrația, mult mai mult decât înainte, s-au închis frontiere, Lumea cere să se închidă frontierele. Uite De exemplu, în Franța a fost criticat Macron că a impus măsurile astea de carantinare fără să închidă frontierele. Și noțiunea de frontieră, dintr-o dată, a redevenit de mare actualitate. Vorbea Titulescu în anii 30 de spiritualizarea frontierelor. Sanchi! spiritualizarea frontierelor. Avem de a face cu o revenire masivă la noțiunea de frontieră. Și acum mai trebuie definit și ce este globalismul. Mie mi se pare că globalismul este un ansamblu de iluzii legate de globalizare. E un fenomen, de aco- o muzicuță care acompaniază globalizarea. Este o muzicuță care, din păcate, nu prea e relevantă. Adică, este, mă rog, asta este lectura mea. Evident că alții s-ar putea să nu fie de acord. Și aici s-ar putea obiecta că e vizuția mea, mă rog, latura mea sceptică, da, care își spune cuvântul. Eu cred că ceea ce numim globalism este doar o muzicuță care acompaniază globalizarea și că, de fapt, e un ansamblu de iluzii. Iluzii care, tocmai, cred că s-au spulberat în mare măsură în timpul acestei pandemii. Dar pseudoconservatorii complotiști ne asigură că totul e o invenție care are ca scop impunerea agendei globaliștilor. Dar
1: da, treaba asta cu agenda globaliștilor, adică ce... Circulație liberă a persoanelor, a ideilor, a mărfurilor, comerț liber care duce la prosperitate. Pe păi dacă ăsta e complotul globalist, eu mai vreau. Eu vreau uh, să se mai comploteze în felul
0: ăsta. Da, își nu aș este. pune pe același plan uh, uh, libera circulație a uh, bunurilor și deplasarea persoanelor pentru a locui în altă parte. Adică imigrația e altceva decât libertatea comerțului. Și imigrația masivă e, în mod evident, o mare problemă pentru societățile occidentale. Sunt supuse unei presiuni demografice colosale. Lucră e bine să nu-l negăm. Da? E o, o realitate care creează o enormă uh, problemă societăților occidentale. Da? Și uh, trebuie vorbi despre asta, da? deschis, uh, despre uh, dimensiunea destructivă a uh, imigrației masive. Uh, Dar e ceva, uh, sunt subiecte diferite. Da? Eventual, uh, eventual poți spune că una dintre iluziile globalismului este că melting potul funcționează și că poți amesteca oricât de mulți oameni de origini total diferite și că asta va funcționa perfect. Se vede că nu funcționează perfect.
1: Numai că nu suntem nu suntem nici măcar aproape. Chiar și imigrația asta despre care unii spun că a scăpat de sub control, imigrația care poate are și efecte negative, totuși nu este la un nivel care să submineze Europa Occidentală. Sigur, creează dificultăți, dar asta nu înseamnă că o distruge. Nu, nici vorbe de așa ceva. Și, bineînțeles, avem circulație liberă în cadrul Uniunii Europene, de care, slavă Domnului, noi, Românii, am profitat cu asupra de măsură. Nu, chiar nu putem să ne plângem aici, sunt nicio formă. Sigur că din afara Uniunii Europene. Migrația bun, au, au fost perioade în care, bineînțeles, era mai multă imigrație decât în altele. Dar hai să ne uităm. Bun, acum când vorbim de imigrație necontrolată, vorbim de imigrația din Siria, de pildă o țară care a fost în război civil, poate din Africa, în Africa de Nord, dar a fost și din, să spunem, din Ucraina sau din Rusia, mai puțin. Uh, și n Până la urmă, migrația nu este o forță a răului. Stai un pic. A, bineînțeles că trebuie făcută cu cap, bineînțeles că nu putem să deschidem granțele dintr-o dată. N-a promis nimeni așa ceva și n-a propus nimeni așa ceva. Deschiderea cu totul. Dar, întrucât comerțul nu este complet liber. Nicăieri pe lumea asta comerțul nu este complet liber. Pentru a echilibra anumite forțe economice, ai nevoie și de permeabilitate a populației. Da, ca să aduci forțe de muncă, ca să aduci da, astfel încât... Schimburile economice să prospere. Deci, sigur că putem vorbi despre amănunte, putem vorbi despre detalii, despre procedură, e foarte important să de acord. Dar asta nu înseamnă că în proiectul globalist, o țintă la care nu o să ajungem prea curând, poate niciodată, nu este totuși o țintă bună. Așa cum foarte bine ziceai, ar trebui să exagerăm, pentru că, bun, cu ideea asta globalismul funcționează. Când a mai fost lumea la fel de interconectată ca acum? Într-un singur moment din istorie. Numai că interconectarea are și mari dezavantaje. În, înainte de primul război mondial. Lumea era foarte interconectată. Asta n-a oprit războiul mondial, din păcate.
0: Deci, bineînțeles că globalismul are limite, nu e o forță. Un moment, aș insista pe distinția între globalizare și globalism. (mână) pentru că eu mențin ce am spus mie, mi se pare globalism o iluzie, o iluzie care acompaniază un fenomen fenomenul e ca ziua sau n-ai ce să te enervezi că plouă afară globalismul este o iluzie legată de ploaia de afară asta este ce cred eu nu vreau să impun acest punct de vedere, această analiză
1: da, da, sigur. Și revenind la problema unui complot, unei conspirații, este evident nerealist. Adică, să fim serioși, nu ne putem noi doi pune de acord în absolut toate domeniile. Dar emite un grup de cei mai importanți oameni din lume, din Ba din Sua, Ba din China, Ba din Germania, Ba din Rusia, care într-o fel să controleze lucrurile. E absurd. N-ar putea niciodată un astfel de complozul astfel de conspirație să dureze. Dar este nevoia unor oameni de a căuta
0: sens, de a găsi explicația acolo unde da, nu de se... un dedesubt care explică tot, da? dedesubtologia. Da, și Apoi, de să care spun. unii s Evident că există conspirații pe lumea asta. Evident că există. Numai că nu există o conspirație unică. Există multe conspirații care se anulează reciproc sau care intră în competiție una cu cealaltă. Faptul că observi o, te- o metodă conspirativă nu înseamnă că suferi de mania interpretativă a conspiraționismului. Uite, mă refer, depinde că țin acum un curs despre comunismul occidental, evident că internaționala comunistă, secundată de NKVD avea foloseam metode conspirative în schimb un exemplu de mentalitate conspiraționistă sunt faimoasele protocoalele înțeleților din Sion care interpretează comunismul ca fiind efectul unei conspirații evreiești și o conspirație proteiformă, proteică asta cred că este esențial în mentalitatea conspiraționistă de fapt, sunt două idei esențiale. Unu, există o conspirație unică, da? una singură, care determină destinele lumii. Și doi, această conspirație este proteică. Ia mai multe forme. Poate să ia forma bolșevicului și forma capitalistului despre Wall Street. De fapt, este același de De dedesubt. Dedesubtul conspirației evreiești. Asta e un exemplu perfect. Dar înlocuim evreii cu jezuiții sau cu masonii sau cu altă entitate de genoasă, reptilienii. Da? Și teoria poate funcționa în continuare. Măcar
1: evreii, și așa mai departe, măcar există. Au avantajul de a exista spre
0: deosebire de reptilieni. De unde știi tu că nu există? Bună întrebare. Cum Negarea e? reptilienilor demonstrează existența lor. Cum Așa gândește un conspiraționist. Faptul că ceva, că ni se spune că nu există, de fapt este simptomul că există și că e foarte periculos.
1: Sigur, pentru că nu poți să demonstrezi o propoziție negativă. De fapt, despre asta e problema. Că oricine poate să vină cu o ipoteză halucinantă și să spună este de datoria ta să demonstrezi că ipoteza mea nu e adevărată. Da. Nu greșit, mai întâi trebuie tu
0: să demonstrezi că ipoteza ta e plauzibilă și după aceea zice celălalt, celălalt minte pe cineva, nu spun cine, că e o persoană faimoasă care îmi spunea în urmă cu mulți ani că luna este de fapt locuită pe partea cealaltă, aia care nu se vede. De ce, ni, de ce suntem mințiți? De ce nu ni se arate adevărul da, și mai sunt formulele astea impersonale, le ador. Ni se ascunde adevărul, suntem manipulați de cine, cine exact. Da? Astea, formulele impersonale sunt nemaipomenite, delicioase, da? Și ni se ascunde adevărul că luna este locuită. Asta este o formă de mentalitate de desubtologică și pe cei care spun că nu e adevărat, americanii n-au ajuns pe lună, totul a fost filmat într-un studio.
1: Acum, bun, asta este o teorie inocentă până la urmă, nu face mult rău. Dar sunt alte... 11 septembrie au făcut de americani. E, asta are consecințe pentru felul în care vezi, pentru felul în care înțelegi mișcările teroriste.
0: Acum mă gândeam... Da, în în timp ce de să de să că avem, de-a face, avem de-a face cu o conspirație cât se poate de reală, cu conspirația publicitară. Nu Așa nu că trebuie eu. să luăm o pauză de publicitate și reluăm discuția după pauză. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct și, Răzvan, iartă-mă, te-am cenzurat înainte de pauză. Vrei să spui ceva? Nu, nu, nu
1: cred că era important. Ah, era despre uh, reacțiile pe care o să le stărnească. emisiunea asta mai mult pe pagina ta. Pe mine nu mă bag în
0: seamă. Schemi, tu o să ai o nouă, un oval. <laughs> Este că mă, mă aștept să vedem, să fie să ilustreze ce spuneam, da că aceleași uh, afirmații stârnesc reacții diametral opuse. Asta mi-a plăcut foarte mult când am scris în urmă cu câteva zile uh, ceva, mă rog, legat de tragedia de la Suceava cu botezul respectiv, uh, și aceeași postare mi a atras uh, Atacuri diametral opuse. Unii spuneau că sunt un dușman al ortodoxiei, alții spuneau că sunt, nu mai știu, că n-am empatie sau da. nu mai duce aberație de genul ăsta. De fapt, eu nu făcusem decât să adun lucruri de la alții. Erau efectiv de la lume adunate și la lume iarăși date. Vorba lui Anton Pan, nu inventasem nimic în respectiv apostar. Era doar o oglindă, numai că oamenii nu prea suportă să se vadă în oglindă, I apucă furia, pe bună dreptate probabil. Aș vrea să mai evocăm o altă, un alt baubau, și anume baubau școlii de la Frankfurt. dacă ni se spune că școala de la Frankfurt a pus la cale Ceea ce a ajuns să se numească în spațiu public românesc sexomarxism. Pentru că, într-adevăr, avem în cadrul școlii de la Frankfurt mai mulți gânditori care se inspiră din gândirea lui Karl Marx și din gândirea lui Freud. E adevărat cei mai importanți dintre ei au această dublă afiliere, să zicem, sau acest dublu interes intelectual. Mă gândesc de la Erich Fromm. Dar Erich Fromm el însuși ar putea fi foarte ușor, cum spuneam, acuzat de vreo fobie de asta discalifiantă. Dar fi, e foarte ușor să-l cancelezi și pe Eric Fromm să spui că este homofob sau transfob sau mai știu eu ce. E ușor să găsești ceva, o chichiță de care să te legi. Nimeni nu poate scăpa de la judecata sau de la acuzările pe care acești fuchietă în le aduc oricui. Da? Școala de la Francoreanii se spune că neomarxismul este produsul școlii de la Franco, ci că acum suntem terorizați de discipolii școlii de la Franco. ci eu N-am impresia că mă terorizează vreun discipol de al lui Erich Fromm. Uh, și trebuie spus că școala de la Frankfurt uh, este numită așa pentru că, într-adevăr, era un, a fost un institut la uh, Frankfurt, la Universitatea din Frankfurt, dar e vorba de personalități intelectuale foarte diferite. Uh, Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Erich Fromm, um, Herbert Marcuse, uh, sunt foarte diferiți. Între ei, Herbert Marcuse și Erich Fromm au polemizat foarte dur în anii 50-60. Da, și Herbert Marcuse, într-adevăr, are un discurs foarte radical. Nu mi se pare că ar fi cazul lui Erich
1: Fromm. Bun, în ce privește pe Herbert Marcuse, acolo e adevărat că el încearcă să combine moștenirea, mai spunem, marxistă, cu cea psihanalizei. Dar, el, Cred că placă de la următoarea problemă și anume Freud este un gânditor, cum îți place ție să zici, conservator. Pentru că el își des, Freud își dă seama că dacă n-ar exista inhibiții, societatea ar fi distrusă, n am putea să trăim în societatea, n-ar exista cultură și civilizație.
0: Da, la el cenzură și represiune sunt cuvinte bune. Da, e bună cenzura, e bună represiunea, că fără ele ne-am duce naibii.
1: Ei, și Marcus se pune problema. În ce măsură putem relaxa cenzura și inhibiția? Nu care cumva fără tocmai pune prea mult accent pe represiune și pe cenzură? Nu cumva pierdem ceva aici? Eu nu vreau să zic că Marcus a găsit soluția ideală sau a găsit echilibru perfect, dar problema pe care o ridică este una cât se poate de reală, de autentică din punct de vedere intelectual. Și este una care trebuie discutată. Și uh, astăzi noi n-am mai fi de acord cu cu inhibițiile, cu uh, cenzura pe care Freud l-ar fi găsit normal. Așa că școala de la Frankfurt, cum bine zicem, nu este un, tot unitar, nu este o mișcare intelectuală desconsiderată. Din contră sunt intelectuale remarcabile acolo. Și vorbim noi despre moștenirea freudiano marxistă Dar pentru ei un reper la cel puțin la fel de important este Kant. Pentru că de acolo pleacă toată discuția. De la demersul critic. Ce înseamnă să faci o critică a rațiunii și o
0: critică a societății
1: în care te afli.
0: Asta mai cu seamă cred eu la Adorno și la Horkheimer.
1: Bun, Horkheimer era directorul institutului, hai să spunem șeful mișcării. Măsura în care se poate vorbi de așa ceva. Și pentru ei, filozofia critică pe care o făceau ei trebuia să fie inspirată de Kant. Și uh, trebuie să existe loc mai întâi pentru o descriere a stării în care ne aflăm și după aceea găsirea unor mijloace pentru emancipare, pentru eliberare. Și aici, bun, decant am zis deja că este important, Hegel este la fel de important și dacă și gânditorii ăștia doi sunt niște stângiști, atunci eu nu mai știu ce înseamnă termenul.
0: Pe de altă parte, în anii 60, se poate vedea o folosire perversă a Freudismului. Freud spune că copilul este un pervers polimorf, numai că el trebuie educat prin represiune, prin cenzură, prin supraeu, prin valorile societății. Ori, în gândirea 68-istă, avem o folosire complet deviantă de la ce spunea Freud. Și, de pildă, există în anii 70 siderantul apel pentru dezincriminarea pedofiliei. Este siderant că oameni precum Jean-Paul Sartre sau Simon de Beauvoir au semnat o asemenea mizerie fără a mai vorbi de alte figuri intelectuale, nu știu, Guillaume Congem, care a creat faimosul front revolu- homosexual de acțiune revoluționară, Foucault, o serie întreagă de intelectuali care au semnat această monstruozitate în ideea că dacă copilul este un pervers polimorf, hai să-i satisfacem această perversiune polimorfă. Deci hai să îl inițiem în tainele sexualității. Freud nu spune sub nicio formă așa ceva și vreau să semnalez că acum tocmai are loc în Franța un scandal enorm care a decapitat Institutul de Studii Politice. Olivier Duhamel, un profesor faimos și respectat, președintele Fundației Naționale pentru științe politice, a fost acuzat de fica lui Vitregă de abuz sexual, care ar fi abuzat sexual de fratele ei, care culmea este fiul lui Bernard Kushner, da? care și el a semnat respectivul manifest pentru dezincriminarea pedofiliei. Da? Deci, Eu cred că asistăm la explozia acestui tip de gândire 68-istă. Eu cred că gândirea 68-istă a pierdut foarte mult teren. Este contestată și chiar inspiră scârbă unei largi părți a societății occidentale, pentru că ce s-a întâmplat acum cu Olivier Duhamel și toată tărășenia asta, către așa ceva ne duce. Ne uităm în urmă la acel text din anii 70, și nu ne vine să credem că uh, internetul da, important să, da, să fim, semnat asemenea text. Să fim atenți, să facem
1: foarte clar distincția între așa ceva și în școala de la Frankfurt, unde au fost mai multe generații de intelectuali germani și unde, bineînțeles, nu avem la Eric Fromm, nu, nu avem așa ceva, sunt oameni care unii un om care înțelege foarte bine despre ce vorbește. Așa cum tot din școala sau legat de școala de la Frankfurt, îl avem și pe Habermas care aplică o critică la programul școlii de la Frankfurt. Bineînțeles, este influențat de ea, dar tocmai vrea să domolească impulsurile, să nu spunem totalitare, dar impulsurile generalizante ale școlii de la Frankfurt despre cum trebuie criticată ideologia. Pentru că, bineînțeles, dacă critici o ideologie în numele unor altor valori, și uh, da, la pachet, atunci nu faci altceva decât să creezi o nouă ideologie. Ori tocmai asta este secretul, să, tocmai asta este obiectivul. Să scapi de ideologie, să gândești contra ideologiilor care au uh, o esență totalitară. Pentru că o ideologie, bineînțeles, vrea să subsumeze realitatea unui set de idei. Uh, așa că demersul critic a școlii de la Frankfurt este ceva din care putem învăța. Și nu este un bau-bau. Și nu este autorul răului în Acum,
0: Tu știi că eu am o simpatie de pildă pentru Erich Fromm. Uh, am și ținut cursuri despre Erich Fromm. Uh, sigur că el se înșală în anumite privințe și uh, are anumită naivitate Care apare mai cu seamă în cărțile sale politice Sau care au o dimensiune politică Nu mă refer la frica de libertate sau fuga de libertate E o carte magistrală, o analiză foarte inteligentă a fenomenului fascist Însă în The Sane Society, societatea sănătoasă E o parte critică foarte pertinentă, dar e și o latură utopică, naivă după mine. Da? Deci e, e o latură naivă în gândirea lui Erich Fromm, dar nu văd în Erich Fromm un fel de pervers care vrea să distrugă civilizația. Da? chiar nu văd o legătură între barbariile actuale. Astea woke, da? mentalitatea woke și ce spunea un tip ca from sau Adorno, da? care sunt totuși destul de inofensivi la urma urmei. Da. Dar știu că tot la
1: cursul ăsta vorbesc și despre Gramscii, un intelectual de stânga, unul cu acte regulă. Eu recunosc că, să știi, am luat notă maximă la un eseu la un curs din facultate despre Gramsci. Ah, bravo! Dar nu mai țin minte nimic. Am scris sse a fost foarte bun, dar am uitat complet.
0: Da, eu cred că Gramsci e un tip genial, însă genialitatea lui se manifestă mai cu seamă în închisoare. Pentru că până când a fost arestat în 1926, era un fidel soldat, mă rog, un general, al Partidului Comunist. Era secretarul general al Partidului Comunist care aplica linia de la Moscova, cu anumite rezerve, fără îndoială. El înțelesese încă din 26 că ceva, 25-26, că ceva nu e în regulă. Dar faptul că a fost închis de către Mussolini l-a pus într-o situație cu totul dramatică. Sigur, în comparație cu închisorile comuniste, închisoarea în care a stat Gramsci era parfum, pentru că avea cărți, avea caiete în care să scrie, avea celulă individuală. Deci, bon. Însă, suferința lui a fost foarte intensă, fără îndoială și caietele din închisoare sunt extrem de interesante. Eu nu mă consider cât uși de puțin un specialist. Însă, sunt unele noțiuni foarte interesante. Acum, sigur că s-au revendicat de la și tot felul de uh, neomarxiști, tocmai, da? nu știu cum e de pildă Chantal Mouf, da, care se gargarisește cu Gramsci uh, și e foarte la modă Gramsci, da? e la modă de mult, da? Gramsci e la modă încă din anii 50, pentru că a murit ca un martir, da? ca un erou. Uh, a murit tânăr, deci n-a apucat să facă uh, cine știe ce uh, da, nefăcută. N-a trebuit să înghită toate mizerile pe care le-a înghițit prietenului uh, toliati dar ei erau, erau foarte buni prieteni, toliati și uh, Gramscii. Eu cred că Toliati a fost încântat că... Mă rog, acum, sunt puțin răutăcios. Cumva i-a convenit că a scăpat de Gramscii că așa a devenit el secretarul general al partidului. Repet, e o mică răutate ce am spus acum. La urma urmei, da, cred că a fost mă rog, trist, că și-a pierdut prietenul. Dar Gramsci este o figură de la care s-au tot revendicat da, generații de... Gânditor de extremă stângă, însă e un caiet al lui mai puțin invocat în care vorbește despre americanism și vorbește cu anumită fascinație de America marcată de capitalismul fordian. Aici cred că nu era pe linie. Dar nu era pe linia partidului. De altfel, asta e interesant la Gramsci, că a deviat complet uh, de la linia tip, partidului.
1: Fiind un tip inteligent, bineînțeles că nu avea cum să meargă pe linia unui partid. Nu. De în fi, to- în to- general.
0: Sunt tip... care s-au ținut de linia partidului uh, în mod aberant. La, uh, Althusser a fost pe linia partidului. Ei, da.
1: Bun, nu, nu știu dacă i-aș compara, dar acum mi-am dat seama că am vorbit despre partea asta de stânga, dar am uitat de un mare bau-bau pe care unii de la stânga îl arată atunci când se confruntă cu forțe opuse, și anume Evul Mediu, Inchiziția, oh, Sistemul da. Medieval. Eu insult. Acum eu înțeleg, bineînțeles că ne place să avem apă caldă, la robinet. Mă rog, unii dintre noi câteodată că stăm în București. Dar în principiu avem apă caldă, avem calculatoare, avem antibiotice, evident că ne place uh, mult mai mult perioada în care trăim. Da! Uh, se devine evul mediu, nu știu, locul în care s-au întâmplat toate blestemățile, locul în care s-a, s-a întâmplat tot ceea ce este rău și nimic bun. <laughs> e, uh, în În care rând, fond,
0: evul mediu e o noțiune confuză, Confuză. pentru că desemnează ceva la mijloc. La mijloc între ce? Între antichitate și renaștere. Deci din start e o noțiune care nu descrie de fapt nimic. Plus că realitățile sunt extrem de variate în cadrul acestor peste o mie de ani. Dar vorbim de peste o mie de ani, societăți da. complet diferite. În anumite societăți mai mult de de ani. În anumite societăți mai mult de de ani. La da. noi, de exemplu. Și este invocată Inchiziția? Păi, Inchiziția este, apare târziu. Apare în secolul XIII, iar Inchiziția cea mai nasoală apare în secolul XV. Da? Inchiziția spaniolă, care este o instituție permanentă. Inchiziția între secolul XIII și secolul XV nu este o, inchi- nu e o instituție permanentă, nu există o inchiziție permanentă, există inchizitori, nu inchiziția ca instituție. Institu- inchiziția ca instituție permanentă este o creație modernă, secolul XVI, da? și merge odată împreună cu statul modern spaniol. Spaniol, portughez, apoi, bun. Da. Deci deja, Inchiziția da. spaniolă, de la fondarea ei în secolul XV până la desfințarea de către Napoleon, a făcut 31.000 de victime. Adică exact cât făcea în ul într-o singură zi, în momentele maxime de teroare. Bun, sigur că populația nu era aceeași, sigur, sigur că multe lucruri nu sunt la fel. Și sigur că Inchiziția Spaniolă e sinistră, dar e sinistră din alte motive. Nu că ar fi făcut foarte multe victime în sensul de condamnări la moarte. Altceva este, într-adevăr, sinistru în legătură cu Inchiziția Spaniolă. Dar e o formulă folosită anapoda, Oricum, nu a existat Inchiziție în lumea ortodoxă, din motive care țin de ecleziologie, de structura bisericilor ortodoxe. Nu poate exista Inchiziție în biserica ortodoxă, pentru că nu există același tip de autoritate centrală. Nu există un papă în ortodoxie. Deci o aberație totală, să vorbești de inchiziție, în, în, în sensul ăsta. Bun, sigur că putem folosi termenul generalizând, adică scoțându-l cu totul din... Uh, da, totul aici
1: evidențiezi un lucru foarte important și anume când avem o mișcare de genul ăsta, fie că creștinism, mapusean, protestant, ortodox sau orice altfel de mișcare, woke. Cine vorbește pentru astfel de mișcare? În catolicism e cel mai simplu, teoretic, pentru că ai o autoritate centrală. papa. Bun, curia papală, ai, fiind un stat, altfel merg lucrurile. Dar, în cazul tuturor celor alte mișcări, nu e o autoritate centrală. Cine
0: hotărăște? Cine e cu adevărat ortodox sau nu? Mai ai o autoritate centrală nu? în cazul comunismului. Și <laughs> acolo e discutabil. Pe de vremea de vre. când era condus de la Moscova. Adică în Comintern exista o autoritate centrală și era papa de la Moscova, adică Stalin. Sigur, mai că chiar și atunci exista
1: Mao. Bun, nu era atât de independent cum va deveni mai târziu, dar oricum era o forță independentă. Au apărt-o felul de de tipuri de comunism în America latină. Sigur, chiar în Africa. Nu depindeau neapărat sau depindeau în funcție de perioada istorică de Moscova. Deci nici măcar acolo. Și la fel, uite, o altă mișcare pe care doar am menționat-o, dar n-am aprofundat-o, feminism. Unde are și ce înseamnă să fii feminist. Avem nevoie aici un specialist în așa ceva bineînțeles, pentru istoria femeii. Deci s-o invităm pe doamna Miroiu la o emisiune da, să vă explice. Asta, da. Acum, uite, în spațiu de limba engleză, se vorbește în general de trei valuri. La prima perioadă, cea în care femeile vor drepturi politice. Sigur, egalitate vor și ele să voteze. Sigur. Nu văd nicio problemă aici. Deci nu, nu înțeleg de ce ar feminismul ceva nasol. Din contră, e foarte bun. După aceea avem un al doilea val în care femeile vor același drepturi în ce privește educația, locul de muncă și așa mai departe. și cât se poate de legitim, e o problemă în în care nu avem așa ceva. De fapt, dezbaterile aprinse au apărut, cred, în ultimul timp, cu așa numitul al treilea val, când intră în discuție alte elemente, cum ar fi etnicitatea, naționalitatea, pătura socială. Și toate acestea se amestecă cu feminismul și există multe formule diferite. Și nu trebuie să ne imaginăm că există un front comun feminist. Nu, din contră, sunt multe curente, la fel cum există în orice orice altă parte. Așa că etichetarea asta, ești feminist sau nu sunt feminist, mi se pare mult prea grăbită. Din păcate, noi fiind la periferie, din multe puncte de vedere, importăm astfel de termeni de agată și nu mai suntem atenți la distincțiile necesare.
0: Așa. Mai uite la un lucru, Răzvan. Absolut orice bazaconie, orice mizerie are adepții în România. E, e extraordinar că sunt distruse statui ale lui Churchill, De Gaulle, Josephine Bonaparte și sunt la noi Oameni care aplaudă, sunt foarte bine. Mi-a, mi-a scris cineva uh, pe Facebook, nu spun cine, că o persoană cunoscută uh, și, mă rog, mai degrabă pozitivă. Uh, îmi spunea că uh, uh, răsturnarea statuii lui Josephine de Boarnet e la fel ca uh, da, uh, înlăturarea statuii lui Lenin. Adică o compara pe Josephine de Boarnet cu Lenin. Tronc. Este, este incredibil. Adică orice idioțenie, orice bazaconie, orice mizerie va găsi adepți care să aplaude. Și într-un sens și în celălalt. Da? Că ai și în România trampiști mai trampiști decât trampiel însuși. Da?
1: Da, sigur. De asta avem nevoie de niște voși cite, care sunt specializate în așa ceva și care pot să ne uh, explice mai bine. Și iarăși, uh, probleme feministe. Evident că sunt cu totul alte discuții în Norvegia și în Arabia Saudită. Evident că nu o să pui probleme la fel. Și mai e ceva periculos, aici ceva ce mă deranjează. Și numai sunt unii care spun că, uh, bun, într-o țară cum e Arabia Saudită, o critică, pe bună dreptate, și spun că acolo e o problemă de drepturile omului în general. Sigur, numai că. Iar să fim sinceri, femeile au un destin mult mai greu în Arabia Saudită decât bărbații, în medie. Așa că trebuie să privim lucrurile nuanțat. Trebuie să vedem. Sigur, e o problemă de drepturile omului în general, dar mai ales cu drepturile femeilor. Și știu că acum e un scandal legat de uh, o echipă de arbitre de fotbal care au fost în Qatar la Campionatul Mondial al Cluburilor și. Se pare că sheik care a premiat echipele și echipa de arbitri, n-a vrut să le atingă. Acum, unii spun că n a vrut pentru că ar fi misogin, alții spun că așa era eticheta și s-au înțeles dinainte. Nu știu, și asta e o problemă foarte dificilă să vezi contextul. Dar cred că nu ne hazardăm atunci când spunem că există niște probleme pe care noi astăzi ne mai confruntăm atunci când e vorba de feminism. Așa că ar fi bine să avem o poziție cât se poate de echilibrată.
0: Păi, am încercat noi să Bine. facem lucrul ăsta Bine. fără a pretinde că am definit corect da, ideea că suntem noi casație, da, că determinăm corectitudinea uh, cuvintelor. Uh, însă cred că e importantă o reflexie permanentă, constantă, uh, asupra uh, cuvintelor pentru că uh, mă rog, uh, marea libertate pe care ne-o dă social media mi-o dau social media se acompanează cu libertatea de a fi prost adică libertatea te lasă și să spui tâmpenii să o iei razna Uh, și, acum, uh, știți cum e? Uh, părerile sunt libere, dar nu sunt și obligatorii. <laughs> nu e obligatoriu să spunem tâmpenii, pentru că avem un instrument care ne permite acest lucru, uh, cum e de pildă Facebook-ul, dar care cumva egalizează. Toată lumea e pe același plan, toată lumea trage pe toată lumea șireturi, nu mai există specialistul și profanul, toată lumea se pricepe. Da? Și tot timpul primesc lecții, că pe lângă insulte, mai primesc lecții. Îmi explică câte cineva cum e cu filozofia. Sau îmi explică în domeniile mele de competență, îmi dau lecții. Tot felul de ignoranți care se simt cumva empowered. Exact. Da? Tipul
1: e că nu sunt profesor de la Harvard care s-au hotărât să scrie pe profilul de Facebook. Da.
0: Bine, îți mulțumesc tare mult pentru discuția asta. Eu, eu îți mulțumesc. Din, eu cred <laughs> că din când în când e bine să nu avem invitat, că vorbim foarte liber și uite, cred că de data asta am discutat ceva cu adevărat important. Dar nu e o discuție care se încheie cu niște concluzii. Reflecția asupra cuvintelor trebuie să continue. Este un efort permanent de a înțelege ce spunem și de a ne folosi în mod inteligent de acest dar extraordinar al vorbirii. Adică avem posibilitatea de a ne exprima gândurile. Nu trebuie să folosim prost această formidabilă șansă. Bun, vă dau tuturor atunci întâlnire săptămâna viitoare, când vom avea uh, un invitat. Nu știm încă sigur cine, dar cu siguranță nu vom fi numai noi doi, ca și bătrânii din Mappets, da, care stau da, și Bine, zi bună până atunci, toate cele bune și ne revedem marțea viitoare, tot așa la ora 2, la Metope.